0: 鱼啊，中国鱼是低头看的。呃，现在大部分人都搁在鱼缸里，搁在玻璃缸里。其实玻璃缸里是无法欣赏金鱼的。你看，金鱼这个这个角度哈、啊，这个等于你现在是俯视在看。啊，金鱼只有俯视才好看。你比如那额头红，看到了吧？只有你俯视的时候它才好看。你看龙井，龙井这两个鱼的眼睛哈、啊，你俯俯视的时候，它你可以看到它两个眼睛。你包括莫龙井，墨龙井就是。你你俯视看的时候，它就是个黑的，就是墨龙睛。但是，你要搁在玻璃缸里面，肚皮是白的，它就不好看了。副都督有物为证，呃，我想你们眼睛都不在我身上，一定是在这件器物身上。呃，我让你们先看这件器物吧。这件东西呢，有一个专业的名字啊，叫鱼浅，深浅的浅。我们过去养鱼啊，都说养一鱼缸里啊，鱼缸里。尽管你现在的玻璃鱼缸，那是借也叫鱼缸，那是借用别人的名字。严格说，玻璃鱼缸不是鱼缸啊。我们说的过去的鱼缸、瓦盆啊，这都属于鱼缸类的。为什么这个东西叫鱼浅呢？它跟我们的金鱼有直接的关系。我们今天说的就是你们既熟又生的金鱼。每个人对每个中国人对金鱼呢都很熟悉，一说哎，这不就是中国的金鱼吗？但是如果往深了追究起来，你一定很不熟悉金鱼怎么来的，它到底分多少个品种，它是怎么一回事儿？为什么我们要搁在鱼田里去养？严格说，这鱼田里是养不了金鱼的，金鱼在这里养不了几天啊，精心伺候，这鱼也得没了色儿。啊，如果你不会伺候，它很快就会死掉。那为什么古人用这么一个鱼浅来放金鱼呢？我告诉你吧，他就是为了看。我现在低头看这仨鱼啊，这仨鱼是三个品种啊，这个感受很好。鱼浅不能深了啊，深了就不是鱼浅。为什么不能深了呢？深了。你看它就没这么漂亮。过去养金鱼啊，不管是宫廷还是有钱人啊，养这金鱼呢，它是在瓦盆或者是木缸里啊、木桶里去养。为什么要在瓦盆或木桶里去养呢？因为瓦盆和木桶里啊，生胎生青苔，它周圈的环境呢是黑的、暗色的。金鱼的颜色要想漂亮，一定要在深色的环境中，在这种浅色的环境中，它会褪色，它会去适应周圈的颜色。比如这个缸很白啊，它就会适应。那么这个里头的墨龙井就逐渐、逐渐、逐渐就变成棕色啊。那个红的狮子头颜色就一天一天的浅下去。嗯，所有的鱼搁在这种浅色的环境里是养不好的。那么古人呢，发现这一点，他就在屋里摆上这样一个鱼浅。嗯，仆人早晨趁老爷啊没起床的时候，跑到院子里挑上几条鱼，拿抄子一抄啊，拎过来往这儿一放。老爷早上起来一看这鱼，心情啊舒畅啊。嗯，到晚上这鱼呢就被捞出来了。捞出来以后呢，回到他。自己的那个环境中去，说白了吧，这鱼在这上班啊，所以它不能深啊，它不能深，它这种感受啊，这个你只有亲临其境才能感受到。这鱼浅这东西啊，没多少年啊，我们现在能看到的这个鱼浅呢，大部分都是清代的，最流行是什么时候呢？就是康雍前三朝。我们都知道，十八世纪呢。康云前三朝呢是个盛世啊，老百姓生活都比较好，那养鱼的人就多嘛。那么这种养鱼的方法是史上最昂贵、最费人力啊、最讲究的养鱼方法。我们今天没有人这么做，所以我说这是史上最昂贵的一场景。我们把一个乾隆斗彩的一个鱼浅搬到这儿，让你们看看乾隆年间的那鱼是怎么游的。它是这么游的，嗯。那么，我们这个拿出这样一个鱼钱，把鱼养进去呢，是要教给你一个正确的欣赏鱼的一个方法。这个方法是什么呢？就是，呵，他们俩要打起来了，你打去吧，嗯，这个。欣赏鱼，我们今天大部分人对金鱼的了解都是去什么饭店吃饭呢、啊？上这个宾馆大堂啊，都可以看到玻璃的鱼缸里都有这个金鱼啊，在里头游来游去，你觉得很美啊？你看着很舒服。其实呢，那不美，那角度不对。这个金鱼欣赏的角度必须是俯视的，嗯，必须是俯视的，由上及下去看。这个角度导致我们的金鱼成今天这个样子。如果我们古人啊，就是真正金鱼的培育，一会儿我们会简单的告诉大家，它是从明朝后期开始的。那四百年来，如果有玻璃缸的话，我们今天的金鱼不是这个样子，都是片状的。所以你看，玻璃鱼缸里的这些鱼啊，比如我们小时候比较流行养热带鱼，是在玻璃缸里啊，它是你从侧面去看。那个必须你从上面去看，所以我们的金鱼就成肉滚子形。那么你正面去看的这个鱼呢，这热带鱼呢，它都是片儿状的。你比如说最漂亮的就是神仙鱼啊，神仙鱼身上一道一道的还，还还拖着那种长鳍啊。但是你从上面一看呢，就一条黑线。改革开放以后又流行养这个金龙鱼啊，先是银龙鱼，后来是金龙鱼，现在有红龙鱼啊。你知道这种鱼啊，都是外来的啊，它是从这个南美，包括从这个我们的南亚引进的。这种鱼过去是吃的，它不是看的。我早年去这个广州时候吃过好几回啊。这猫对这鱼有极大的感情啊，又吓它一跳，哎呀，吓死它了啊！它它一探头，没想到那里有三个怪物啊，所以吓它这一跳。那么这种金龙鱼、银龙鱼呢？最初它就是个食用鱼。这鱼能长得非常的大啊！这鱼非常凶猛，它吃肉的啊，吃肉的。哎呦，这太有意思了！哎，哎呦，它的紧张啊。那么这种啊，这种鱼啊，就是鱼缸里养的金龙、鱼，金龙、银龙、红龙啊。你从上面看，如果你俯视去看，它也非常难看，它就是一个片状，能有什么好看的？现在还兴养什么鱼呢？海水鱼啊，海水鱼五颜六色，各种颜色非常漂亮。但是它也必须是我们平视去看，不能俯视去看。所以，我们人工中国人培育的啊，这种金鱼，它就是圆的，圆滚、圆滚状。所以它分几好几种啊。这个我们简单的说，它有四种，一种是这个草金鱼，就是这个草种啊，就是我们的小红金鱼。跟鲫鱼差不多，一种呢是纹种，纹呢，这个必须理解一下，纹就是文化的文，文化的文呢，它篆书是这么写啊，一个点一横，这么一个圆身子，然后交叉着圆形的下来，所以你俯视看这个鱼，俯视看就很像文化的文这个篆字，所以叫纹种。如果两个眼睛凸起来，就叫龙种，龙眼睛是凸起来的嘛，对吧？再有呢就是淡种。圆圆的啊，这种蛋种没有，往往没有备齐。大类金鱼就四就四种：草种、龙种啊、纹种、蛋种啊，就这四种。颜色甭管有多少种颜色，它都是这四个种类之内。那么，这个我们了解一下这个金鱼的简单的知识啊，了解一下审美的角度，对你提升自己的审美这个素养是有好处的。你你如果了解了是这样一个观赏习惯的话，或者是这样一个呃观赏角度，你永远去看那玻璃缸的时候是会不舒服的。你比如我看就不舒服，我说这个这这不是这路子。玻璃缸里你养什么鱼都可以，唯独不能养金鱼，这鱼非常的难养。为什么难养呢？是这金鱼啊，它是畸形，是我们培育出来的畸形，它不是野生的鱼啊。你从河里弄俩野生的鱼，你怎么都成。这鱼就不成，这鱼得伺候它，它要不然它得病，它得病它就死了，对吧？过去养鱼跟今天不一样，今天养鱼你到鱼市上买点这个、这个、这个，或者鱼虫市场买那个鱼食可以喂啊。现在的鱼食我也闹不懂，说有的鱼食喂完了那鱼特红，我估计那鱼食里都有色素啊。过去怎怎么着呢？捞鱼虫，自个儿有兴趣的自个儿捞，没兴趣的自个儿去买去。捞鱼虫我都捞过啊，我小时候挺爱干这事的。养鱼、捞鱼虫啊，捞鱼虫是怎么捞啊？这捞鱼虫是这样啊，它在水面上，不是说你去唰一抄就有鱼虫了，没那么容易。它是在上面啊，晃，就这么晃，来回来揉，唰唰唰揉啊揉啊揉啊揉啊，揉啊，揉完了以后一拎起来看，它底下这纱网里呢兜上有一红疙瘩了，够了，再把它拎起来，从底下解开绳啊。过大就出来一疙瘩，这一疙瘩呢，往自个儿的随身带的那个瓶子里装，到花鸟鱼虫市场能卖钱。那时候怎么买呢？少的，我见过最少的买二分钱的啊，买五分钱的，买一毛钱的就算阔主了。但是我没见过买一分钱的，买一分钱不成啊！中国人也不知道为什么，你买一分钱能给你打架，只能你买二分钱以上，二分钱这么一疙瘩。啊，找着那个呃，这个小瓶啊，小小罐啊，一装回家了，捏着喂鱼。那个鱼虫很有意思。鱼是鱼虫两种啊，一种是很小很小，跟小米似的，往那个水里搁，这个红球通开了，跟放花似的，鱼虫就哒哒哒游。你知道鱼虫怎么游吗？鱼虫是翻跟头的一个游法，就颠着游啊，就是噔噔噔噔噔那么游，它不是正经游，鱼就可赶紧特高兴的去吃食。还有一种捞鱼虫，比这个有点恶心。那鱼虫就是到那臭泥沟子里翻那淤泥去，翻着翻着就不定哪有一大疙瘩那虫子，红的。你要有密集恐惧症的，你是看不了那事啊，全是红色的。然后呢，把它捞上来，淘洗，淘洗完了以后呢，一疙瘩一疙瘩的那个打开看都有蚂蚁。到这个市场上去卖。这个养鱼啊，是个特讲究的事儿。啊，水温呐、啊，水的干净度啊，这个要换水，这换水不能是整个换，每天换多少啊？水温这个水温水质什么都一通讲究、啊、所以过去养鱼的叫鱼把式，哪有啊？中山公园就有。我小时候啊，每年春天到中山公园去看看鱼啊，看这金鱼。中山公园的金鱼原来是北京市最有名的。哎呦，他这个有意思啊！我一说到这儿，我就有点激动，我得站起来说。首先，你去看他那盆儿，它大，它有多大呢？最大的盆从这儿啊到这儿，这么大，两米直径，一大木盆这大木盆呢，有这么深，但这么深呢，我们小时候啊得这么扒着往里看啊。它底下垫起来离地，这大盆上呢有一层。网啊，这个它为什么要有网啊？我告诉你，它防鸟的。这金鱼特难活它，它它鲜艳，你比如白的是白的，红的是红的，那鸟看见一下扎着就把它给它吃了啊！所以它上面得有一层网防鸟。然后呢，还盖着竹帘子，盖竹帘子为什么呀？防太阳。这水啊要往死了晒，能快晒开了，那鱼就成鱼汤了。所以必须得盖着，盖着呢又不能盖死了。必须是啊，那种竹帘子中间有缝隙的，这种有缝隙的竹帘子往上一盖，这阳光一下来啊，里头是斑驳的，这种感觉特别好。当然，当时的除了中山公园，其他公园啊，北京市市公园差不多的，像颐和园呐、啊、北海这个都有啊，都有这个观赏鱼啊。可惜这些年可能越来越少了。我估计现在还是有，也可能是我这岁数大了，不怎么去看了啊。原来我特喜欢看这事儿。那么，这个这个公园养鱼啊，是解放后的事儿。解放后呢，这个是你看啊，咱这个这个中山公园原来是设计坛嘛，这边这个太庙改成这个劳动人民文化宫啊，劳劳动人民文化宫里也有也有这个养鱼的啊。它是给老百姓提供一个乐趣。最早这东西都是宫廷里养的，这个大户人家养这个鱼呢，呃呃，是一个过去生活的一个标配啊。过去生活是一种标配。它这种瓦盆啊，木盆不太好弄。你知道木盆为什么不好弄呢？这个木盆必须是柏木的，它水越泡，它就越紧。过去我们小时候每家每户都有那个木盆。这个木盆呢，它不怕水啊，水一泡，水越泡它就越紧，越紧它就越不漏水。但是，一般人呢，它冬天你不养了，它就干了，一干那盆就松了，一松它就漏水，漏水到夏天还得紧它，就特麻烦。所以就使用瓦盆。我最后一次用瓦盆养鱼是我算算啊，二十年前啊，那时候我在这个我们博物馆那个家具库房里呢养了几缸。这个鱼啊，那瓦盆都是老的，那时候有人送，从乡下往上送，也没多少钱，我也记不住多少钱了，就那瓦盆买几个，然后搁上水，搁上那个底下还铺上沙子，呃，栽上水草，养上鱼，特高兴。那时候养鱼的时候，突然出一种东西，你知道什么东西吗？就是那个过滤器啊，加氧的啊。其实养鱼不需要加氧，它只要不超过一定的量。它就没有问题啊！你像这个里头这么大缸养上三条鱼没问题，你养五条鱼肯定就出点问题，你养十条鱼你就等着死，啊，不是你等着死，那鱼就等着死。那么这种瓦盆呢，我当时就养了好几盆我就搁了一个加氧气。这加氧气是这样哈、啊，它这边加氧，它那边就得冒水啊，它就在水在里头就这么搅和着。所以你一看加氧，加氧哈、啊、是不能。观赏鱼的，因为你一家养这水就晃动，晃动看鱼就没有静态的去看鱼好看。就是家养的时候，它那个出水口就冲那沙子，沙子就带动着在那儿唰唰唰唰做圆周运动。你知道什么叫水滴石穿吗？就是突然有一天我去的时候，哟，这鱼啊，这鱼全死了，都干死了，那水都没了。我说哟，这水哪去了？这个沙子带动的就是不停地磨这瓦盆这瓦盆底下呢就是冲水的那个地方，就哇，这怎么我、哦、大概有个一两个月啊，给磨穿了，啊，磨穿一个洞，水就全流光了，这鱼就死了。我估计啊，这鱼头天夜里骂了我一宿，我、啊、说这这这这这人不怎么地，把我们愣给渴死了。所以这个。那是我最后一次用瓦盆养鱼，后来就再没养过。这又一过一晃，至少二十年就过去了。我们过去啊，过去这养鱼啊是有专业的。北京南城往南边有一个地方叫金鱼池啊，那金鱼池就是养鱼的地儿。哎，那个金鱼池呢是。呃，晚明开始形成的啊，晚明啊，就现在说的早，说金元时期就有了。金元时期那个养鱼没那么，就是没那么这个普及。这个明代以后就比较普及。晚明的时候呢，这个生活都变得比较好嘛，养鱼就开始。其实我们的金鱼真正到明代的时候，尾巴才开始分叉，这个非常重要。啊。你看明代以前的文物，它再画什么鱼，那鱼就是健康的鱼，就是鲫鱼啊，鱼就叫金鲫鱼啊。这个明代开始，那个鱼开始分叉啊，分叉是三叉啊。我们现在看的好金鱼都是分四个叉，所谓蝶尾，就像蝴蝶一样的尾巴，那是清代乾隆以后逐渐出现的。那么，在这个南城的这个金鱼池这儿呢，它就是一个就是农田，然后有田埂一块一块的，星罗棋布似的，有这个很多个养鱼池。这种养鱼池呢，就是供应这个皇城的，首先是供应皇宫，其次是供供应贵族啊，再有就是百姓。百姓呢，就是养那种小金鱼所以过去吆喝声，北京的吆喝声中有专门卖小金鱼的。他为什么要卖小金鱼呢？就是达官贵人有达官贵人的享受啊，你比如金鱼池那时候还有人专门修亭子，还有人荡荡荡舟去啊。那么穷人也得有穷人的，普通百姓也得有普通百姓的乐趣呢。那就养小金鱼，我告诉你，小金鱼比大金鱼好养，它便宜啊。所以就卖小金鱼呢，就形成了一种风尚。这种风尚至少在北京存在了四百年，从晚明到清代的这个康雍乾三朝，到清晚期到民国，一直到解放后。解放后呢，呃，胡同里啊，都经常有卖小金鱼的啊。那个一直就是到了文化大革命中，这种卖小金鱼都没有这个结束啊。那那拿,拿一个这个桶啊，最后拿着小抄子，你挑吧，一毛钱一三条，一毛钱两条。自个儿家里这个，呃，家长给孩子一毛钱买两条小鱼回来，拿一个碗养着。每个人都有养鱼的情节。鱼好看呢、啊，在中国文化中啊，首先鱼啊是这个谐音啊，咱先说它富裕啊，这个其次呢是鱼多子，中国人认为多子啊都特别有意思，这多子多福嘛。所以这种卖小金鱼实际上是这个当时北京社会的一种百姓之间的生活一个调剂啊，但它这种小金鱼没有人能养多长时间，养些日子他就死了。那么贵族就不是了，贵族这养鱼呢，就是专门有人送家里去啊，送家里啊，各个品种都要有啊，就是颜色也要有。这鱼的颜色怎么来的？我告诉你，这鱼啊就仨色儿：第一是黑的，第二是红的，就是金色的啊。为什么叫金鱼呢？最初就是金色的。第三是蓝的，这个蓝你注意看，现在你买那个你吃那大草鱼、鲤鱼，它中间有闪蓝光，鱼的本身就这仨色儿。这三个色的不停的调整变异等等，除了你看了各种各样的这种，呃，你看了各种各样的这种鱼色呢，实际上都是这三色来的。那我们养这个金鱼养了有多少年呢？这个历史很难考证啊。一般的说法呢，就是它跟佛教有很大关系啊。呃，佛教呢不杀生，对吧？有放生的这个文化，我们到现在很多人都是拿鱼放生吧，就是一般的来说，在西晋的时候，寺院就开始养鱼了。嗯，那寺院养鱼呢，就是鱼塘啊，就是池塘子养鱼。到了宋代的时候呢，尤其到了南宋啊，赵构的时候呢，他在寺院养鱼就开始池养。什么叫池养？就开始砌一些人为的池子去养鱼。这种这时候养的鱼啊，都是金鱼。为什么叫金鱼？它不叫红鱼啊，它就不是红的，它就是金色的。早期的鱼没这么红啊，就是小，就是鲫鱼。我们今天看到的，无论多少种啊，现在金鱼据说有三百多种，它跟这个我们吃的那个鲫鱼都是亲族关系，它跟其他鱼都没有关系啊，跟你的中国四大河鱼李桂、鲢、鳙都没有关系，但是跟这个。这个鲫鱼有关系，所以金鱼长不太大个儿啊，就是就这么大。据说能长特大个儿，我也没见过，就是一般都这么大就算大的了。那么，这个从西晋啊，经过唐唐代都不普及，为什么不普及啊？你去查唐诗里中啊，唐诗里只要一说到金鱼，一定跟这金鱼没关，是跟它身上的鱼符有关，跟它那金鱼带有关。这个唐宋的时候，这个。官员啊，是靠这个东西，靠颜色来区分你的官员的这个级品。你比如紫色的衣服，三品以上的都是金鱼袋啊，那么五品五品到四品都是银鱼袋，就是它颜色都不一样，来区分你的这个这个身份。就跟明清又靠补子啊，一看禽类的都是文官，一看兽类的都是武官啊，那、这个等级很森严。唐宋时候，你去查这个文献啊，唐代的金鱼呢，相对来说它还是半野生状态啊。我们刚才说，这个西晋开始养这个金鱼，它都是半野生状态，虽然被人给圈在那儿，它是野生的那种放养。到了宋代，它基本上算人养了，因为它砌池子嘛。苏东坡去杭州做官的时候呢，就到这个这个西湖去那个寺院，他专门还写了这个关于的这个鱼的诗啊。他写的这个诗呢，就说这个“我食南平金鲫鱼”，你看他说的很清楚，金鲫鱼，金鲫鱼今天还有荷包鲤，大红荷包鲤是江西的啊，浙好像浙江这江西江西的荷包鲤现在都是一个一道名菜，大红红的，那肚子特肥啊。这种鱼呢，我记得我是到婺源到哪儿我就看见过，那时候还这餐厅里就专门就是就是烹调，这是一道名菜。但是你知道这个，咱吃鱼啊，吃惯了以后，冷不丁的吃一个金鱼吧，心里不是太接受啊。所以这金鱼能不能吃？能吃，跟你那鱼没什么两样的味道，能吃。我不说我吃过银龙鱼吗？一样的味道，只不过你作为观赏鱼的时候，你吃的时候心里别扭。那么到了明朝啊，到了明朝以后呢，晚明呢开始就盆养了。你看它进化。从那个池塘里到这个人工的养鱼池到盆养，这是一个变化。那么盆养呢，最初还是在室外养。呃，这时候由于盆养，盆养的空间小啊，这鱼体态就发生一变化。什么变化呢？游瘦变胖，尾鳍变多啊，游速降速，它游慢了嘛，胖了。你想胖人一定比瘦人跑得慢嘛，是吧？让它慢慢的。油喜欢这种拧来拧去的感觉。你看这鱼啊，自然界的鱼都是滋溜滋溜的游，是吧？这金鱼可不成，这金鱼要滋溜滋溜的游，你看着它瘆得慌。它一定是拧巴着，来回拧，就有点像这个戏剧的迈台步啊。我我我我没有这个别的意思，就是说它得在，这个表演啊。这金鱼有点表演性质。你想想，你唱戏的时候，你真跟你。上班的时候大步流星的，你这舞台有多大个你也一会儿就走过去了吧？所以他在那儿慢慢腾腾的迈着方步走，他是要表演。这金鱼就有表演的功能。嗯、那么乾隆时期，乾隆皇帝时候，当时有一个养鱼的人很有名啊，叫金鱼徐。你知道，中国的品牌到清代以后都叫半个。什么叫品牌叫半个？你不是养金鱼的这人叫徐什么的，我都不知道他叫徐什么，他姓徐就够了，叫金鱼徐。你看北京啊，烤肉季啊，这姓季的开一开一个这个这个、这个、这个烤肉店叫烤肉季啊，这个呃，所有的这个清代以后的品牌大致都是这概念，就是半个品牌就是一个姓就够了。那么这个金鱼徐呢？他养鱼不仅会养鱼，他主要会培养鱼。我们的鱼啊，全部是培养出来的啊。呃，我们培养的这么好的鱼，你千万不要去捞它啊！我看你看这个猫的这个姿态，这完全太生动了，这怎么这么生动啊？你哎呦嘿，嘿，哎，我告诉你，它能给捞出来，它动作可快了，它有时候夸的一把就出来，行了，哎，差不离的啊。这个。当年这金鱼徐啊，就是护送这金鱼入宫，所以皇上就说：“哎呦，这个说这人养的鱼好啊，就说这是国宝啊。”所以这金鱼徐每天还要送鱼虫，是吧？皇上专门赐的一腰牌，你说什么叫腰牌出入证啊？让他出入自由，免去各种麻烦啊！你拿出证一来，金鱼徐来了。那么我这个我呀。小时候是北京长大，尽管在部队大院里啊，但是我的姥姥在北京的大胡同里。我们每次走过那个漫长的大胡同的时候，对那个胡同的那几个景色呀，到今天都记忆犹新。这个景色是活的，你知道？你想想，一个卖小金鱼的啊，挑着他那小金鱼，然后呢，蹲在他那地上，孩子们拿着家里吃饭的那碗。给一毛钱，㧟几条，然后还挑来挑去，这挑来挑去是一个乐趣，你知道吗？所以那种景色特别符合北京这种调性。今天的胡同没啥调性啊，哎，这胡同里也都就干瘪，停的到处都是汽车，然后拥挤不堪。就北京的胡同啊，失去了过去那种静谧和和谐。你知道，我们今天的社会啊，缺这种雅性。对美啊，这种追求啊，就是丧失的时间太长。我们需要一点一点的时间把它慢慢培养过来。你比如说，你金鱼有多少人知道这金鱼应该这么看呀？没有多少人知道。大家觉得这个金鱼搁在玻璃缸里没什么难看的，我告诉你，它就难看。为什么难看？你去看看那个墨龙井，那个墨龙井你这么看就是一条黑鱼，所以叫墨龙井。你看看望天你看看帽子，你看看额头红哈、啊，你看看这些鱼呢。它这个角度都是好看的，但是你把这墨龙井往这个鱼缸里一放，就今天的玻璃鱼缸里一放，肚皮是白的，它不可能是一条纯黑的鱼，对吧？你看望天啊，尤其那水泡望天你在上面看这俩大大眼睛忽悠忽悠忽悠忽悠啊，你在侧面一看，滴了嘟噜一块不好看啊，所以一定要知道审美是有角度的。我们今天啊，生活好了，大家居住的环境呢，相对来说都比较宽松，就很多人愿意在家里养鱼。养鱼除了文化上的需求啊，你这个我们说了，从文化的角度上讲呢，它代表富裕啊，呃，再有呢，它可以使你心情很松弛啊、呃。我有时候特别愿意盯着鱼缸里的鱼去看啊，你比如我在哪儿看见鱼，我都一定看一会儿。但是我现在没有机会这么看鱼啊，这只好我们博物馆有一个景啊，你可以看一看，它是。利用镜子的折射，让你改平视为俯视啊。那我们今天的社会啊，就是对这种美的欣赏，一定要知道欣赏的这个角度。这个角度呢，我们以金鱼而言，俯视决定了它的生存。换句话说，中国金鱼名扬四海，在全世界名扬四海，一个非常独特的观赏鱼是俯视这个角度决定的。我嘚不嘚讲半天啊，就是让你们知道，我们中国人培育了上千年的金鱼，到今天你应该怎么去看它。今天就说到这儿，嗯，这猫还算很给力。
1: 好，我是天香。那在这里呢，我要跟大家分享一个好消息，就是在以后的节目中，大家终于再也不用看到我打断马爷说话了。我也终于可以跟大家一起从头到尾认认真真的听马爷讲故事了。但是呢，大家以后还是可以在观复帽这个环节里看到我。那观复帽啊，就是我们把马爷从天南地北淘到的好东西，还有马爷生活中他自己喜欢用到的小物件呢，都拿在里面，大家可以也把它带回家，拥有马爷同款。那今天呢，我们的官复貌里要先跟大家介绍的这个小杯子啊，可能眼尖的观众早就看到它了，因为马先生在节目里呢一直用的就是它。其实我一看到这个杯子，我就特想问马先生一个问题：说您这是一个茶杯呢，还是一个盖碗呢？那其实这是一个主人杯吧？我们说它一杯一盏嘛。那家里来客人的话呢，主人用独属于自己的这样一个品茗杯，和客人不一样。那这一下这个 X 格不就上来了吗？那我自己是给它起了一个名儿，叫五福四海。您看这儿有五只蝙蝠，还有这个四片海。那在我们中国的传统文化中啊，蝙蝠可以说一直是好运的象征，因为它和这个福气的福是谐音嘛。那我们常说五福临门，所以在清明时期，尤其是清代啊，就常见这种五只蝙蝠的图案，像什么五福盘啊，那它一定得是五只啊，不能是四只。那说到这个五福，它到底是哪五福呢？其实上书中就早有记载，这五福呢，一是长寿，二是富贵，三是康宁啊，我理解就是不仅身体要健康，而且内心呢还得安宁。四叫优好德，就是您的心性得仁慈，要有好的品德。最后一个叫考中命，也就是说最终能够安详的离世。那这五福啊，都有，其实是挺难的，尤其是最后这考终命，您富贵一生，最后呢还得有一个好的收场，这个可是不容易的。